0: Bobina Cast,
1: tá certo, pessoal. Rebobina Cast no ar, seu podcast de cinema. Edição número 11 do Rebobina Começando para você Você nos ouve no Spotify É só procurar o canal do Rebobina Ali digitar RebobinaCast E você sempre vai poder ouvir os dois últimos programas Do Rebobina no Spotify Também estamos no soundcloud.com RebobinaCast Ali também você encontra os dois últimos programas do Rebobina. Agora, se você quiser ouvir as edições mais antigas desse programa maravilhoso, você entra lá no sites.google.com barra site, barra RebobinaCast. O Spike ainda não deu um jeito nesse domínio, então você tem que decorar aí, ó. Sites.com... Já tudo errado, né, cara? Sites.google.com barra site, barra RebobinaCast. É difícil o caminho, mas vale a pena. Você pode ouvir todas as edições do Rebobina através do nosso site. Você baixa e escuta no momento em que achar mais pertinente da sua vida. Nós estamos nas redes sociais. Instagram, RebobinaCast. E o Facebook, o facebook.com RebobinaCast, nossa fanpage para você dar o seu like e acompanhar as novidades do podcast e também do mundo do cinema. A gente, a gente coloca ali... Atualizações, curiosidades, datas comemorativas, nosso social media é bastante ativo, xandoca. Vamos lá então! Rebobinacast também tem um e-mail para você enviar a sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, é o rebobinacast.gmail.com e lembrando que o nosso programa, a gente tenta não contar os finais dos filmes pra você, mas às vezes acontece de ter spoiler aqui na nossa discussão, quase que sempre, né? Então você vai ouvir esse som aqui, Corta! toda vez que tiver spoiler, no Rebobina. Hoje, programa muito especial, mais uma vez, temos convidada, convidada de fora aqui no nosso time, logo, logo vou apresentar ela. Então, você que pediu né, a volta de, um, de, de novos elementos aqui ao Rebobina, uh, pra não ficar só esse, esse time titular chato do Rebobina, né? Sempre essas vozes desse, desse pessoal. Então, hoje tem uma convidada aqui pra participar com a gente, pra fazer esse programa ser mais especial ainda. Vamos começar apresentando esse mesmo time de sempre, time que eu amo, eu brinco, mas eu amo. Cara, eu adoro esse time. Por quem é que eu vou começar? Vou começar... <risos> Cara, eu sei por quem eu vou começar Porque tem uma mensagem dos nossos ouvintes Agora a audiência tá interagindo com o Rebobina Então eu aproveito para dar oi Pro meu querido Spike Lee Porque chegou uma mensagem pra gente Do meu querido amigo Alex Pepperoni Ele mandou aqui Poxa, Spike, chorar no Karate Kid Aí não dá Spike, mais um Rebobina, como é que tá? Tô
2: bem, cara, e é justo chorar no Karate Kid Sim, velho É uma obra-prima dos tempos modernos e eu tô falando remake, tá, gente? E é isso aí, gente. Hoje eu vim, eu tô pra torcida, eu vim pra galera e tô só pra comentar aqui. Só pra comentar. E aquele bordão inicial de sempre, Spike? Hoje não tá complicado. Não, Spike, eu quero ir <risos> aí, Jones,
1: beleza? Ah, é verdade, desculpa, esqueci. nem não vai falar, Spike?
3: <risos> e aí,
1: Jones, beleza? Beleza, Spike, belezura. Então tá, Spike, recadinho aí. O Alex que... Logo logo vai estar participando aqui do Rebobina Cast também para falar de um assunto que conversa muito com o assunto de hoje. Já vou adiantar aqui antes de dar oi para meus outros queridos amigos que hoje nós vamos falar de animações para o público adulto, o Spike já tava querendo falar de hentai aqui, eu disse não, Spike, calma, <risos> calma, cara não é bem isso que a gente vai falar hoje, então, não, não vai ser esse o tema, não se preocupem, deixem as crianças na sala, porque vai ser tranquilo o programa de hoje, claro, vai ter uma discussão aqui, porque a equipe não, não foi muito, não concordou muito, né, o que é uma animação, é só pro público adulto ou que o adulto pode, calma, seco meu Deus do céu, eu não, eu não posso nem introduzir aqui meus queridos amigos, vamos lá, Rodrigo seco <risos>
4: Ai Jonas, tá, tu vai entender. Uh, e aí galera, tamo aí de novo, e vamos que vamos, animações para adultos, e já que nós vamos falar de animações para adultos, eu vou indicar uma série nova da... sobre animações que são curtas, são 15 curtas, não, acho que 18, 18 curtas de animação, bem ligado ao, ao povo adulto e de vários países, é um compilado. Ela é a série uh, Love, Death e Robots. Ela é uma série com curtas de animação ligadas à ficção científica. Eu já tô mais ou menos no sexto episódio, todos que eu assisti agora são bem bons, alguns são pesados, até uma crítica bem sobre as novas tecnologias e vale a pena. Tô curtindo bastante uma série nova agora deste ano, foi lançada agora em março.
1: Eu roubei tua perguntinha marota do início do programa. Roubou, oh, É, eu imaginei que fosse isso. Desculpa, mas vamos seguindo aqui com o Rebobina, lá do fundo do aquário. Ele, que eu vejo aquele rostinho batendo no vidro aqui, louco pra falar.
5: Fabrício Aquaman. Fala, aqua. Olá, Jonas. Saudações, meus amigos do Rebobina. Quero dar as boas-vindas para o nosso convidado especial, que logo será revelado. Né? Espero que ela se divirta fazendo o programa como a gente se diverte
1: também, é isso aí. É sempre uma diversão fazer o Rebobina, toda vez que a gente grava, eu fico muito feliz porque sou bem recepcionado aqui pelo meu querido Mac Lovin!
0: <risos> saudações, <risos> saudações, e aí Baby Groot? <risos> Tudo tranquilo, Baby Groot? Tudo tranquilo, fala Mac! Eu tô bem, bem feliz, né, fico feliz que, que a nossa convidada vai participar, Conversa bastante conosco, inclusive sobre cinema... E acredito que vai trazer ótimas contribuições aqui... Para esse debate sobre animações para adultos... E antes de passar para dar uma dica de cinema... Para o pessoal assistir em casa... A Pantera Cor-de-Rosa de Blake Edwards... Que tem, inclusive, a partir do filme... né, Vai ter depois uma série televisiva expressiva... E muito, muito bem feita... Então... A Pantera Cor-de-Rosa, lá da década de 60... Do Blake Edwards... Valeu, Xandir. Vamos, lá, agora é hora de apresentar
1: ela, nossa convidada especial pela primeira vez aqui no Rebobina Cast. Ela que já está convidada para voltar porque eu já adianto que a participação dela vai ser muito boa, sem pressão nenhuma que hoje Bibiana, Bibs ou Bibi, pode escolher como será chamada hoje.
3: Muito obrigada, Jonas. Obrigada a todos os Rebobiners que Uh, me receberam muito bem hoje. Queria agradecer porque eu sou a louca do podcast. E é muito gratificante estar aqui na primeira vez numa gravação de um podcast real oficial. Uh, queria, então, uh, começar sugerindo o filme A Viagem de Shihiro. E vamos lá, vamos discutir animações.
1: Ela é a louca dos podcasts Como é que tá o Rebobina no teu ranking, Bibiana?
3: Ó, eu... É, o único que não tá acumulado é o Rebobina Cash Porque eu sou... A, eu, eu acho que eu sou a fã número um Porque só sou eu que acompanho todos
4: não, não, não conta isso
3: Brincadeira, brincadeira, brincadeira
1: Não, nós temos mais dois ouvintes sim, Bibiana Eu conheço, eu conheço os três
4: Vamos lá, então I <laughs> the
6: Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame that at all
1: começando, rebobina número 11, <risos> animações para adulto, eu sem querer aqui quase adiantei a perguntinha do Seco, mas vou deixar de começar, Seco, como
4: sempre que pauta tu traz pra iniciar esse debate hoje? Tu viu, cara que ele tá tomando conta de tudo já, daqui a pouco não vai precisar mais da gente aqui mas assim, ó <risos> uh, a pergunta é porque nós Só, mesmos ó, Macari, mais um, uma aguinha
1: <risos>
0: <risos> não, o cara tá em casa, ele
4: pode servir, né mas voltando, então, tu vai deixar eu falar? Vai lá, ah, sim. tá, então tá bom. Uh, a pergunta é porque nós mesmos ficamos na dúvida, né? Uh, quando um, uma animação é considerada para adulto? E aí, quando? Qual, será que nossas animações são consideradas para adulto? E que, a que ponto pode chegar a ser para adulto e não para criança? Ou para adulto e para criança? Não sei. Qual é. É? A que ponto? Até pra nós nos nortear hoje do que nós vamos falar, né?
1: Isso, quando eu tava pensando no que eu, nos, nos filmes que eu indicaria hoje, eu me peguei nessa dúvida, né? Tipo, eu vou trazer filmes que são feitos exclusivamente pensando que o público adulto vai assistir e não é um filme feito pra criança, ou é aquele filme feito pra criança que o adulto olha, se identifica, tem coisas específicas pro adulto mas, mas o público alvo do filme seria realmente as crianças, então foi difícil fazer essa seleção hoje porque fiquei nessa incógnita né, mas vamos ver o que o Fabrício pensou pra, sobre esse tema que tipo de filme que tu separou sem ainda iniciar a, a conversa dos filmes em si, hum. Fabrício
5: Muito bem, boa, boa questão, muito bem elaborado pelos dois né eu acho que é uma questão complexa, né? como, como muitas questões sobre as quais a gente já, já conversou aqui. É, a, a, mais básica, a questão mais básica seria se a animação contém cenas que normalmente são vedadas a crianças ou que não, não se indica a crianças, né? como cenas de nudez, cenas de violência explícita. Né? Então esse eu acho que seria o nível mais básico da, 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 da discussão. Um outro nível, eu penso que seria em relação aos temas. Né? Que temas que, que... Aliás, imagino que qualquer tema pode ser trabalhado com crianças, mas a abordagem que você faz desse tema talvez é, determine essa faixa etária de, de compreensão, de nível, de, 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 de profundidade no tema. Né? Então, algumas animações, por exemplo, da Pixar e da Disney podem ser apreciadas por adultos, mas também os são por crianças sem, sem prejuízos, né? A criança consegue compreender, embora o adulto tenha uma camada a mais de compreensão que a criança, nesses, nesses casos, ele também pode ser visto por crianças eu pensei aqui em dois filmes que eu depois vou comentar, que não, não penso serem apropriados para crianças, se elas assistirem não vão nem conseguir compreender a, a trama, por exemplo
1: Perfeito, Aqua tem que ouvir sempre também a figura do mestre, né? Mac.
0: Não, não precisa ouvir o, o mestre. Não, então vamos lá. Já ouviu, Bibis, já ouviu, uh... já ouviu o doutor, meu cara. É, já... Mas eu quero só <risos> Como fazer um contraponto. Vai lá, discorda
1: do Fabrício é que isso, a gente gosta. É... Discorda, é discorda isso. que a gente gosta. O é. Jonas,
0: ele quer só amor. Não, não, é importante a guerra mas é, é importante o é, eu não, eu não entendo é. É. eu acho que é um Jonas Lover né? é. Jonas Lover tu é um Jonas Lover <risos> <risos> bom, assim eu, eu, de certa forma eu entendo a, as colocações do, do, do Fabrício e a própria problematização aqui do, do, dos colegas, mas é, é, vamos pensar que é, tem certos tipos de filmes que a gente fala que são filmes para adultos que nem mesmo os adultos entendem. Então daí a gente tem que pensar um pouco nessa complexidade de entendimento dos filmes que vai além, é, que eu acho que vai além da própria questão da sua faixa etária. Então tem filmes que são podem ser inapropriados para menores de 18 anos. Uh, mas que hoje, eu tô falando de hoje, tá? Hoje, muitos jovens com 14, 15, entendem e né, assistem os, aos filmes, até porque o acesso é, tá indo além do cinema, né? Então tu pode, sei lá, é, alugar um filme ou mesmo ver na televisão ou procurar no, no YouTube é, ou em outros canais, outros né? Lugares,
1: né? <risos> em outros canais, com suecos, né?
0: Então, é, agora, é... Se a gente for pensar uma questão de educação, que vai aliar a ideia da família, dessa questão do, dos pais, não digo protegerem, mas estarem ali junto aos seus filhos, e sabemos que o, que o nosso Acaman já tem. Seus peixinhos. Seus peixinhos, né? Então, a preocupação dele é válida nesse sentido. É, mas eu, eu entendo que, que que a gente poderia colocar uma, um outro tipo de problematização que é a própria o público a qual o filme está sendo dirigido né e aí é, eu lembro de alguns filmes da própria Disney que foram feitos pensando no público adulto e que as crianças é, podem assistir também então é, tem filmes que são feitos para crianças que os adultos podem ver, mas o contrário também existe. Então, a, 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 claro que é complexo, que é uma discussão, mas só para provocar, né? Para não ficar essa questãozinha de ah, amorzinho para cá, amorzinho para lá. Né, meu amigo? Tá, vou dar, dar a tréplica pro Aquaman e depois chega, gente.
5: Sim, não. Eu acho até que tu não, não discordou muito de mim, Alexandre. Eu só queria dizer que a a questão da censura não é uma preocupação minha, sabe? Eu não. não, Eu, eu acho que há uma supervalorização disso, sabe? Em, em relação às artes, de modo geral. De querer se esconder a verdade das crianças, esconder. Então, assim, é claro que alguns temas têm que ser abordados de uma maneira mais delicada, né? Mas eu, eu vou lembrar do exemplo do, do, do filme Capitão Fantástico que as crianças estão lá na, na, na mesa, os primos da, do, dos filhos do personagem principal não sabem abordar a questão da morte, por exemplo. E, a, e, o, e os filhos dele dizem, não, ele morreu. Assim, de uma maneira simples e, 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 e sem, sem causar confusão para a criança. Né? Aquilo lá é um exemplo alternativo de criação, de, de, de educação que pode ser ser repensado. Assim como a questão da nudez, por exemplo, né? Quem erotiza a nudez são os adultos, não as crianças. Embora isso seja tema talvez para uma outra... um outro podcast, né?
1: Exato. Muito bem, Fabrício. Vamos ouvir a nossa convidada, então, a Bibiana, se ela tem alguma opinião sobre esse assunto. Mas se não tiver, Bibis, eu já deixo começar a botar o primeiro filme na roda, depois que Rodrigo Seco opinar sobre esse assunto.
4: Vai, Seco. Não, uh... Eu gosto que os
1: caras me pedem licença. Não, né, é que a... assim,
4: cara, uh, eu acho que tu não perguntou pro Spike também. O Sp... Tu sabia que ele tá aí? Calma, cara, mas... É... Tá louco. Complicado. É. Já ficou complicado agora. Né? Agora fala, Spike, nós estamos querendo ouvir. Ah, tu, tu, tu chamou
2: a atenção pra Ah, falar. tu não ia responder ah, a pergunta, ah, só que eu ouvi é, é a opinião dos... Ah, bom, tá.
4: Não, eu vou falar também depois.
2: Ah, bom. Cara, é... Complicado. Complicado, porque, por exemplo, assim, a gente pega... Nós podemos pegar desde... Uh, por exemplo, vamos pegar ali um exemplo... Oh, eu ia pensar no filme, mas esqueci o nome dela. É, é Jennifer. É animação... Não, mas podemos pegar animações da Pixar, sabe? Que todo mundo fala, ah, é um, é um que tem um tem, tem entendimento da primeira camada, que pode ser pra crianças, depois tem aquele entendimento para adultos, sabe? Então, de novo, acaba que fica naquele limiar do que o Alexandre falou, junto com o que o Fabrício falou. E aí eu fico no meio termo ali, tipo, ah, é? Realmente é complicado tu falar que uma animação é pra adulto. É o quê? <risos> é complicado, é que eu falei sério agora. É complicado ver, falar, falar, falar que a animação é... é para adultos, sendo que tem uma temática que realmente enreda todo mundo. Já, com certeza também, existe exemplos também que a temática... aí Só que aí eu percebo que... Aí eu já puxo mais pro lado do Fabrício. Eu percebo que tem essa questão da violência, um pouco mais explícita. sangue na tela, nudez. De uma forma erótica ou com a conotação de que é, é, não está ali à toa. Não é para uma coisa de, sei lá, natureza, enfim. Então, de novo, tem essa questão um pouco da censura da idade. Então... Eu fico no meio termo aqui, eu só queria dizer isso, já que o
1: é, que nosso que colega seco que... chamou. Tirou é. o microfone da boca da nossa convidada, cara. É, porque, eu fiquei... é,
0: tudo na, é, que, é que, na verdade, é. tá falando agora da impressão da realidade, que um filme em live action tem, ma... tem mais do que um filme de animação. Mas eu quero também colocar que a animação é um gênero cinematográfico e como tal... Uh, ele pode tratar de temas com violência, com complexidade narrativa, com um, um filme feito de trás para frente, né? enfim. E, e aí, claro, uh, talvez a impressão da realidade não seja tão efetiva, porque isso é uma animação, teria um caráter, até de certa forma, estético e artístico ali colocado. Uh, mas uh, como, e vejam, vejam bem, né? o nosso público ouvinte aí, a gente estamos tá falando de animação e não de desenho animado. Como geralmente o pessoal fala... Ah, tem um desenho passando. Não, é uma animação. Né? A gente tá falando de cinema. Então, é, isso é um ponto que eu quero também chamar atenção aqui. Porque documentário é um gênero cinematográfico. Animação é um gênero. E aí, por aí vai. Né? Super-herói então, tá. também, Alexandre. Oh, Super-herói também. Bibi,
1: se, se, vamos lá. Senão os caras não te deixam falar aqui. O desenho animado que tu vai trazer pra gente?
3: <risos> tá, um desenho animado que não é indicado pra pessoas menores de 18 anos. Eu acho que é um, A Pequena Loja de Suicídios, que é um filme que eu acho que é francês, porque fala francês, mas pode ser belga também, não sei. Tá. Um, ele fala a história de uma família que mora numa cidade, que todo mundo é depressivo. É, todas as pessoas sonham em se matar. A princípio o pote é super ruim, assim. Porque todas as pessoas uh, pensam em se matar, tem depressão, uh, a vida é uma merda. Dá pra falar merda? Pode, dá, <risos> tá. dá, tá liberado. Uh, é, acho que crianças não vão escutar esse podcast, tá? Uh, tá, e aí tem essa loja de. Pequena loja de suicídios que vendem formas das pessoas se matarem. Daí, até agora parece horrível esse filme, né? E ele é uma animação, e ela é uma animação de 2012. Daí é uma família, que é o pai e a mãe que administram essa loja, e tem os filhos também que têm essa depressão. CORTA! Só que o terceiro filho, ele nasce completamente diferente. E aí ele nasce feliz, ele chega lá, as chegam as pessoas lá na loja pra comprarem coisa, ele anima as pessoas. E aí ele fica assim, meu Deus, que, que os pais ficam, meu Deus, o que, que eu fiz com essa criança pra ela ter nascido assim? E aí, uh, pelo nome, a Pequena Loja de Suicídios, tu acha assim, nossa, deve ser uma só depressão esse filme, só que o final, ele tem um... Uma vibe completamente diferente, assim, de valorização da vida, assim. Mas é claro que não tá. Não vamos olhar esse filme triste, né, galera? Uh, <risos> mas é um filme que eu gostei muito, assim, que, que é uma animação. E hum, foi uma animação bem interessante, assim, que eu vi, que com certeza não é pra criança assistir.
1: Algum dos Rebobiners assistiu?
4: Eu não assisti, mas eu já tinha ouvido falar eu estava na minha listinha para mim assistir uh, e, e eu notei que é fazer o inverso do que está acontecendo hoje né que que é a busca Pra, da família, para que o seu porque o filho é atualidade, hoje tu vê a, a, a criançada por causa de problemas so, de, de socialização a internet e tal tá um índice muito alto de depressão e essa ela faz um, um contrário, o mundo é depressivo e nasce uma criança feliz, né ah, então eu achei bem legal a promessa eu pretendo assistir sim
3: Ah, esse filme é bem interessante assim, uh, fica aí a dica para os ouvintes ele é bem, bem bom, assim. E tem umas músicas bem bonitas.
0: Ótima sugestão, Bibiana. Eu não, não conhecia. Também vou, vou procurar. E né, acredito que começou bem, né? Começou com animação. Que eu acho que nem o nosso aqua... Não, aqua não, já
1: consultei já o aquário. Já consultou, né? não
0: viu. Ah, pois eu é, cheguei
3: botando então... o pé na porta. Não, já não colocou, ainda não.
0: Já colocou o pé na porta, já abriu, assim, escancarou tudo e...
1: Não, ah, a Bibiana já começa com um ponto, um porque po... quem traz filme que Macari não viu, ganha um pontinho, <risos>
4: Bibiana. Eu já ia dizer, tem que soltar os foguetes. É, solta aí, cara.
1: <risos> Spike,
2: esse filme? Eu, só pra constar que eu também já marquei um ponto, tá bom? Então... Ah, é verdade, né? <risos> Tô me sentindo aqui. Eu, tô, tô, tô eu acho que eu marquei também, mas não vou lembrar agora. Não, 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 só eu e o Bibiano aqui. Não, marquei sim. Os, bat... <risos> os, os, batutinhas. os batutinhas. Os Batutinhas. Ah, é, os Batutinhas. Ah, e
1: também tem o filme... O... <risos> o... <risos> não, não, <risos> o... McLovin, ah, mas tem o do escritor argentino lá, que eu sugeri pra ele, não foi no Rebobina, é... Né? Agora tu viu, mas não tinha visto Isso na é, época é, também. Tempos, é, o Cidadão Ilustre também, ganhei do Mac aí. <risos> Dois pontos. Tá, vamos lá, galera. Quem vai indicar o próximo filme é Rodrigo Seco, meu querido Seco.
4: Uh, só pra constar que eu não comentei aquela hora, então eu levei em consideração os filmes que eu não mostraria pra minha filha. Um, entendeu? Eu, eu tenho uma, a pequena sequinha lá em casa, que já tá com 13 anos, beijo pra ela. E eu não mostraria esse filme pra ela. Então eu levei essa consideração. O filme pra adulto é o que eu não mostraria pra minha filha. Então, uh, o primeiro eu até mostrei. E deu zebra, porque eu não sabia da, história, da... que era um filme uh, com um teor bem mais adulto. Que é o 9, A Salvação. Uh, ele é um filme de 2009. Que... Tem no elenco de dublagem o Elijah Wood, que faz o personagem principal. E a Jennifer Connery também, tá? E o filme, ele é... Cara, eu achei muito bom, assim. O filme, ele é baseado num curta que fez muita... Uh, foi muito famoso, assim, no, no YouTube. E aí, resolveram fazer o filme. A história é a seguinte. Um boneco, ele acorda num mundo pós-apocalíptico... Que não existe mais os humanos. E as máquinas tomaram conta. Tipo, um Matrix, assim... Ou Matrix. É. Então, Melhor corrigir, né? Exato. E aí, essas, esse boneco ele descobre que os únicos seres vivos que tem na Terra são outros oito bonecos que tem uma certa ligação, que eu não vou contar para não estragar o filme, mas essa ligação é, é, é ligada ao, aos seres humanos, assim, né? Então, as máquinas, elas perseguem esses bonecos e o filme inteiro ele é bem pesado as cenas uh, de, de, que tem no filme assim ele a, a, a aborda assuntos bem adultos e também essa crítica total ao ao crescimento tec tecnológico e o avanço da tecnologia que, o, a, o, aonde pode chegar né então, eu gostei muito, um filme muito bom. Só que eu mostrei assim, pra minha filha, ela quase morreu chorando, não, não dormia de noite, com medo. Porque os próprios bonecos já são meio assustadores, que são os, os bonzinhos da história. Então, ela assistiu e ficou meio assustada. Então, esse eu considerei um filme adulto. Uh, e indico pra quem não viu.
1: Mac marcou ponto ou não?
4: Não,
0: assistiu, uh -huh. sim, sim. Faz tempinho já que eu vi... Uh, tem o Tim Burton, né, na, na os produtores. Não. Uh, é, tem Tim Burton entre os produtores. Ah, é, muito parecido com ele. É, um pouco dessa estética, né? Mas ele não dirige o filme, só. Uhum. eu só não, não sei quem é o diretor. Tá. Então tá. Spike, uh... <risos> hoje tu disse que é estar tá de aprendiz, comentarista,
1: o que... que achou da indicação do seco? Ah, eu adorei as duas indicações, eu vou olhar as duas, tá, tá indicado. Tá, tá na tua lista, né? Tá, tá na minha lista, só, só tá aumentando. <risos> Listão do Spike. Vamos lá, então. Próximo filme... Não, não vou deixar o Macari, cara. Agora sabe quem vai ser? Você eu. Porque senão vão queimar meus filmes os dois bonitos aí com a, com a grande eloquência do, dos queridos professores. E eu tenho certeza que um dos dois vai falar desse filme. Então antes que eles venham todo eloquentes, falar bonito sobre o filme, eu falo aqui um pouquinho feio as minhas percepções inocentes do filme. E depois vocês complementam. Então que eu acredito que na lista ou do Fabrício ou do Macari tá na da Bibiana. Eu sei que tá, então eu já vou me adiantar aqui a ela. Posso, Bibiana? Pode,
3: pode. O Fabrício
1: okay. vai ficar triste contigo, Ele vai tá, ficar, né? né? É. É, é especial pra ti, Macara, esse filme. Porque tu é um cara que gosta muito de trabalhar com memória, tá nessa vibe, <risos> o né? O Fabrício
0: já ficou triste agora. É,
1: o Fabrício também é um cara que trabalha <risos> é, muito com isso. Ah, memória é um tema que agrada muito ao Macara, eu sei. Então, eu já me adianto aqui até pra dar o gancho pra ele, né? Não tá na minha lista. Não tá, mas sabe que filme é... meu amigo, Fabrício. Ah, ele que vai falar desse filme? É. Então tá. Valsa com Bashir. <risos> Roubei, Fabrício? Ah, então vamos ótimo. lá. ótimo Obrigado. É nosso. É nosso? É de todos nós esse filme. <risos> esse Mas filme tu não pontuou também, porque todo mundo viu. É, se todo mundo viu, né? Lamento. Né, Spike? Só, só vamos ver. <risos> Com certeza. O que que eu achou desse, Spike? Ótimo, tá na lista também. Tá. <risos> tá. É. Essa animação, então, ela... A gente... Eu não sei também, depois o Macari pode falar um pouco mais sobre isso, se pode ser considerado um filme de animação, ou até, até um documentário em animação, talvez, né? Porque tem todo esse caráter de documentário que são feitas entrevistas reais, né? Pra, no filme que são ilustradas ali na, na animação. O filme é do Eddie Follman, não sei se é assim que se fala o nome do diretor, mas é, uma, é um relato autobiográfico dele, da participação dele na Guerra do Líbano, e ele não... Não consegue, é, falta algo na memória dele, né? Do massacre que aconteceu de palestinos. E então essa parte da memória dele tá prejudicada e ele sai nessa busca pra tentar recuperar, reconstituir na memória dele o que aconteceu uh, nesse episódio da guerra. Então é um filme que, pra tratar de memória, eu achei ele sensacional. É fantástico mesmo a forma. Como a animação traz esse caráter também parece que é uma história que ela precisava ser contada dessa forma, né, que uh, ser contada de, no formato animado, entre aspas, uh, deu todo, acho que valorizou demais essa história, valorizou muito, assim como me lembra muito também o o Mouse, que é também o Art Spilgman, agora não, não lembro o nome do... Spielmann. É, doutor. É, também ele, ele com o pai dele, né, ele traz essa questão da memória também, de tudo que ele traz, e eu acho que os quadrinhos foram a melhor forma também de trazer isso e representar uh, essas questões. Então é um filme que, pô, eu gostei bastante desse filme. Queria fazer essa pequena introdução, porque eu sei que agora
0: vem a... <risos> eu até vou, eu, eu quero te parabenizar é. por te trazer o filme... Obrigado. Eu já sabia da tua... É, os caras
1: achavam que eu ia vir com a festa da salsicha aqui, né?
0: <risos> eu já sabia da tua capacidade, meu amigo Jonas Brother. Obrigado, Agora, assim, McLovin. Só, só é, acho que... Eu até vou deixar pro Fabrício falar, mas esse filme que ele né, gosta muito... Eu também sou muito fã do filme, mas... Né, como eu combinei com o meu amigo... Meu amigo é só vocês dois que
1: participam das
0: é redações, né, cara? Ah, tá. Então a gente faz, a gente faz algum, algum, a gente trabalha o roteiro por trás dos bastidores aí, né, de tudo. Bom, é... mas assim, eu... só colocar que eu, eu pensei que tu tinha gostado do filme que tem um cachorro. Não, porque eles morrem, né, cara? São 26 cachorros que morrem pois no é, começo do pois filme é, ali. Então... Pois é, eu pensei que tu tinha visto aqueles é. cachorrinhos lá e... e. Me dá uma
1: dor no coração é, já no começo é, ali. É, é. é.
0: então essa, isso é a vida, cara.
1: É, mas o filme e o final. Ah, vou dar um spoiler aqui, mas o final do filme, cara, quando deixa de ser animação, é, cara, a impact é impactante é demais, né? É demais, impact. demais. É.
0: Que, que claro não é uma, algo se tratando de, de animação e justamente já tem trabalhos acadêmicos que, falam, que fizeram análise sobre a questão do documentário animado né que, que pode ser uma forma de, de análise e tal é, pelas estratégias discursivas que foi fe foram feitas e tal, é, pela própria pesquisa, entrevista, essas questões todas. Mas é claro que que, que, a, que o, a animação ela vai preparando o terreno justamente para te dar aquele baque uhum. devastador no fim do filme. E, sem dúvida, é uma obra... Que é um tema também que a gente fica... O público, em geral, fica muito alheio, né? Que essas guerras no Oriente Médio. Há muito desconhecimento sobre isso. E as pessoas não estão muito interessadas. Parece que o que mais importa mesmo é... O que os Estados Unidos vão fazer lá? Né? Então, parece que fica um pouco essa visão. E o filme é brilhante pela forma como é construído isso, né? Essa questão do uso da memória, de fato... É, o Fabrício vai falar mais sobre ele. Até
1: mesmo esteticamente, quando reconstitui as, as memórias das pessoas, né? Uh, porque eu não, não sei, né? Eu acho que se essas memórias são exatamente o que aconteceram ou não. E acho que nem é isso que o filme se preocupa em trazer, é, né? É memória. É memória, exatamente. E, mas como isso pode ser reconstituído de forma... A, 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 com esses desenhos animados, esteticamente, falando de arte, assim, ficou muito legal mesmo o trabalho final... E eu, bom, eu adoro isso. Eu adorei esse Quantos segundos tu vai dar pro Fabrício falar? Vou dar dois minutos. É um filme de 2008. Foi a primeira animação, sabia, cara, Que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Olha a informação aqui. Sim, sim. Uhum. Então tá. Fabrício, agora brilha.
5: Eu vou embora. <risos> Bom, é, não tem mais achei o que falar,
1: né? Não achei que tinha ido mesmo, porque deu uma pausa aqui, Fabrício.
5: Ah, sim, não. Vai, não tô vai, brincando. Vai, vai. Não, fica aí. Bom, foi muito bem, muito bem lembrado, Jonas. Foi é, é, um, é um filme que que representa bem aquilo que a gente falou no início sobre a, um, os temas, por exemplo, né? Imagina uma criança assistindo esse filme ela porque ele ele tem entrevistas e a linguagem mesmo que as pessoas utilizam nas entrevistas, que depois foram transformadas em animação, não é uma linguagem que o que, que eu imagino que qualquer criança entenda né? ah, o nível da, da, da discussão que é empreendida ali é uma discussão séria uma discussão séria não é um bom termo uma discussão adulta né? então vocês disseram todas as, as, as informações importantes se eu, eu poderia acrescentar é que o filme assim, ele é um documentário, de certa maneira, mas também o documentário também pode ser tem é, elementos ficcionais. Um documentário, mesmo um documentário convencional tem elementos ficcionais, porque ele depende de uma montagem, depende da subjetividade, né? Depende de uma narrativa que é construída com os fatos, assim como você sabe muito bem, como a historiografia, né? Mas Neste, ele, ele tem cenas também oníricas, porque tem momentos em que a personagem sonha, né, como aquela cena da, da mulher no barco, né, que ele sonha com... com é, a, a animação mostra cenas de sonho que um, que um documentário teria um mais difícil, precisaria de uma outra estratégia para... Um documentário live action precisaria de uma outra estratégia. Como é feito em animação, Animação, aquela cena da mulher que se agiganta assim, e, na qual, e ele de, de, com a qual a personagem interage de certa maneira, isso a animação permite, né? Então tem, tem certas, certas cenas que ficam, ficam melhor em animação. Corta! É a única cena que de fato é uma cena de arquivo, uma cena já filmada, documental. É a cena final, né? Quando eles, quando quando a câmera entra no, 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 nos campos ali de Sabra e Chatila, né? São duas cidades do, do Líbano, e mostra o desespero daquelas é, mulheres que tiveram que tiveram seus parentes dizimados. E bom, é um filme, né? Sobre, embora ele seja, ele tenha, ele seja baseado na, na tenha certa inspiração em fatos vividos pelo diretor ele pode, poderia muito bem ser visto também como uma ficção, né? Um, quase como se fosse um detetive investigando o passado em busca da verdade para resolver um mistério, né? para resolver essa lacuna que ele tem na memória. E nesse processo ele passa, ele, ele entrevista ex-companheiros né? da guerra e inclusive uma, uma psicanalista, né? que dá informações sobre como funciona a memória. Então foi muito bem... Muito bem muito bem lembrado, esse filme que vocês... Nem sempre eu Alexandre, e o Alexandre combinamos, viu? Hoje, por acaso, que a gente conversou antes, que eu imaginei que ia ter grandes chances da gente pensar no mesmo filme, por isso que a gente mas nos outros... Acho que só em dois, né, Alexandre, a gente combinou.
0: Isso, isso. É, porque... E... Claro, Enfim, é... Claro que alguém falaria do, do Valscombaixero, um ou eu, ou tu, ou o Jonas. Eu tava esperando a festa da salsicha que eu sei,
1: né, cara? <risos> Mas a Bibi também assistiu o filme. Sim, então vamos está... ouvir as percepções da nossa convidada sobre o não, filme. Não, mas
3: eu assisti já faz muito tempo. Eu acho que já, tudo já foi falado. Eu acho que só ia chover no molhado.
1: Não quer dar uma chovidinha, <risos> Não. <risos> não,
3: não. Eu acho que na, na época, inclusive, que eu assisti, eu não era, não era muito... Não tinha muito conhecimento. Então, acho que hoje em dia seria um... Uh, vocês falando, eu fiquei afim de ver uh, outra vez, porque eu acho que eu não tinha essa, um, essa percepção e também não tinha conhecimento sobre o que aconteceu da guerra do Líbano. Desculpa, eu tô, tô mais espanha que o normal, na, tô gritando. Na,
0: <risos> na época era um filme pra adulto que tu não podia assistir, tu assistiu?
3: Eu já tinha 18 anos, e... mas eu não
0: tinha conhecimento mesmo. As brincadeiras rolam aqui. Tá, tá.
1: McLove, então aproveita que tá com o microfone certo. e dá sequência.
0: Olha, a animação que eu, que eu selecionei uma das que eu mais assisti, tirando os meus objetos de, de pesquisa do, da dissertação, que, que eu vou falar rapidamente depois, mas... É, talvez seja o que eu mais assisti, que eu mais curti, que eu fiquei empolgado, que eu fiquei meio fissurado. E, e se chama South Park, maior, melhor e sem cortes. De 1999, do Trey Parker. Né? E, bom, a trama é muito, muito divertida. É, são personagens bem caricatos, bem... É, é, digamos, eles são é, excêntricos nas, nas, no exagero como... É, os, os são construídos. Né? O Ed Carton, por exemplo, é um neofascistinha né? que, que tem como o Hitler um dos seus ídolos assim, e sempre faz brincadeiras com o Kyle, que é um amigo dele, mas que é judeu e, portanto, né, sempre né, acaba levando muitas das piadas. O Stan e o Kenny. Então, esses quatro amigos, eles resolvem ir ao Canadá para assistir um filme que é uma animação que é proibida nos Estados Unidos, que se chama Terence and Philip. Né? E essa animação, que é proibida nos Estados Unidos, é liberada no Canadá. E eles vão lá, assistem, ficam enlouquecidos com, com, a, com a animação e voltam para os Estados Unidos. E ao voltarem, é, as famílias declaram eles como corrompidos. A partir disso, uma, uma das mães resolve culpar o Canadá. Pela... Né, pela deformação mental né, das crianças. E aí acaba se gerando um, uma grande guerra é, entre Estados Unidos e, e, e Canadá. Tem inclusive uma, uma canção, Blame Canada, né, que foi interpretada até na, na... Foi uma canção indicada ao Oscar, né, que foi... Pra ver que o Oscar, às vezes, é uma promissão bem séria, né? Porque coloca é, essas, uh, essas sacadas, né? E, na, e, e, e o Blame Canada foi até cantada pelo Robin Williams na cerimônia é, daquele ano. Deve ter perdido por um, uma coisa parecida com o Titanic, né? Mas, enfim... Uh, o, o, e também uh, colocar que em meio a tudo isso tem um, um conflito é, em meio a esse conflito entre Estados Unidos e Canadá é, o Satã também conhecido como Diabo, ele é, é amante do Saddam Hussein. E... <risos> e, e a partir disso, né, eles organizam um plano para se aproveitar e tomar o mundo, né? Então, é muito divertido, é, é, é irônico, é satírico, e, enfim, tem mu muitas palavras que, né, evidentemente, que é não são direcionados para um público infantil, mas é, 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 o filme é derivado de uma série de televisão do é, do ah, me fugiu qual é a Comet Center, Comic Center e até hoje inclusive existe a, a série que sempre trata de temas polêmicos relacionados à religião, né, e as questões políticas, né. Então, é, para mim essa animação é assim é bem simbólica nesse sentido, meu amigo. Jonas Brother. Tu viu esse aí, Jonas? Não, não, não assisti, mas... Perdeu é, o ponto com o professor Olha Macari, aí, Jonas. Mas Olha o aí. querido Spike, é o primeiro filme que ele comemora aqui,
1: porque, <risos> porque ele assistiu. Esse eu assisti. <risos> Grande, Spike, vai lá. Ele
2: tá louco, cara. Esse filme é muito que barulho suado. foi esse, Spike? É, o high five de soquinho no ar.
1: <risos> Mas, como, como?
2: Né? O Jonas tá é. enciumado aqui, pessoal. Você tem que ver a cara de ciúmes que ele tem aqui, porque eu fiz um match aqui com... com Deu com, um match? Com Deu um match, match, com, match com o prof. Com o prof, aqui, com o Mac. Mas, cara, é o seguinte, esse desenho eu vi quando era criança. E quando eu vi o Saddam Hussein, assim, falando com o diabo, eu não parava de rir, cara. E minha mãe mandando eu dormir. E eu, meu Deus, eu tenho que olhar isso. Até o fim, cara. Foda-se a aula amanhã de manhã. Desculpa o palavrão. Mas é que. Cara... Desculpa, Deus, Spike.
4: Cara, estão falando de Soul é... Park. É... Pode falar o que quiser é... agora. Não, <risos> soft, de... Isso é soft, é light. De... E detalhe, do, do detalhe. Desenho.
2: Exatamente. Soul Park é tão errado que eles desenham com traço diferente. Perceba, eles desenham com traços diferentes canadenses, cara. Isso, isso é muito isso.
1: errado. Tem... Isso é muito errado. Tem outro filme que aparece, o Diabo, que é o Alto da. Como é que é, Spike? De um brasileiro. Ah, é?
2: tá, tanto tá, tá, tá de sacanagem. É praça, ah, né, tá? O alto da compadecida. Grande filme, grande filme.
4: Jesus Negro, <risos> Jesus Negro. <risos>
2: Muito
1: bom, muito bom esse filme. Muito bom esse filme. Alguém mais viu o Sofair? Eu
4: olhava a série não vi o filme. Cara, é muito, extremamente pesado, era, mas era muito bom. E, cara, assim, eles foram várias vezes processados, várias vezes censurados, várias vezes tirado do ar. Era sempre uma guerra pra poder os episódios ir ao ar, porque pegava sempre pesado em política, em religião. Complicado. Assuntos os Complicado. mais pesados que tinham pra falar, pra, pe pra pegar é. e falar, eles, eles falavam e metiam o pé na porta. Eu lembrei, eu lembrei também que tem um personagem que, que
0: era dublado pelo, pelo músico Isaac Ice, uh, que é o chef que era o era tipo um conselheiro da gurizadinha, só que ele era extremamente pornográfico, né? E o chef fazia, né? Era o cozinheiro né? da escola. E os conselhos que ele dava sempre acabava levando para aquilo, né? Então. Uh, pô, vou ter que rever o filme. Que, que, que filme que era divertido? Pô, que legal. Legal, Spike.
1: Ah, é, politicamente correto, mas é muito legal. <risos> então, uh, eu não assisti esse filme, mas uh, nessa pegada aí de, de indicar, a, já que o Seco falou que assistiu a série, eu quero indicar uma série também, né, que eu, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que eu, eu acho espetacular, que é o Rick and Morty que é uma animação também feita para adultos, não tem filme ainda, quem sabe algum dia terá, né? Mas é uma série também que discute várias questões filosóficas sobre a vida, faz tu refletir sobre a tua própria existência. Então, eu, eu adoro essa série, embora também tenha momentos que ela fuja um pouco do, do politicamente correto e exagere no tom. Mas é espetacular, eu acho sensacional,
4: né, né Seco? É muito bom, cara, é. muito bom. E é uma homenagem e... e como é que você diria, escrachando o... De Volta para o futuro. futuro, né? O, o, o tio bêbado, sempre <risos> alcoólatra, muito bom.
2: Eu sei que eu tô eu vou me passar aqui um pouquinho do tempo aqui, mas já que o Jonas tá, tá no mundo da lua aqui, eu vou tomar conta do programa. Vai lá isso aqui. eu queria fazer um questionamento aqui pra galera. Gente, olha só, a gente tá falando de animação, né? Eu sei que o Seiko aqui já trouxe a pergunta inteligentíssima dele, mas, é, mas eu queria trazer outra na roda que é o seguinte. E bonecos, onde é
4: que fica? Como assim que bonecos? Bonecos é o quê? Animação? É... Não, porque. Meu tipo Muppets. Muppets,
2: mas se eles estão em todo no mundo de maquete, como é que fica?
4: Daí eu acho que já vira animação, não, Macari? E se agora, é né? um filme inteiro falar, de bonecos. Falar,
1: o... Sabe que uma vez, quando eu era criança, eu acordei e liguei na. No... Ô, Macari, presta atenção, por favor, que é contigo o assunto. Já que tu <risos> gosta bom. muito, tá louco pra falar sobre filme de Jesus Cristo. Fala sensor. Eu... O Macari tá louco pra falar sobre os filmes do JC, né? Então vamos já pegar esse gancho, porque eu acordei uma vez e pegando a ideia do Spike, só uma lembrança aqui da infância, eu acordei liguei na, na TV e tava dando um filme de, de Jesus de massinha de modelar, cara. Tipo isso. É só... Mas isso é
3: animação, animação. É
1: animação, né, cara? É, é
0: tem o stop motion. É só pra
1: lembrar... Eu não sei nem por que eu falei, porque é porque veio a lembrança, é. né, cara? Eu Mas acho importante Muppets, compartilhar Muppets compartilhar é. a memória aqui.
0: Eu,
3: eu
1: não sei. Ele no é. É. É
3: mundo real, né? Ele é. interage com pessoas, né? Mas é. assim, ó, uma cilada para Roger Rabbit, o que que é?
1: Agora fala pra nós, o que ah,
3: que é, Bibiana? Agora o que, que é? Claro, é? Eu tô perguntando pra vocês, vocês é. discutem discutem é. cinema todo semana. Eu
0: vi no Cine Alto, vocês sabem o que que é um drive-in? pois é eu assisti esse filme num cine alto ah, eu lembro que, é? que até isso era é gerações eu gerações baixo, né os drive in sumiram né No espaço onde aí? estão né onde estão é... os drive é...
3: no Brasil isso
1: mas era
0: divertido sim existia no Brasil é aquele que tu vai olhar no carro isso estando no carro a, 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 ajusta a frequência do, do rádio ali e tu Que loucura um onde é que tinha isso aqui tinha eu assisti no, numa cidade litorânea né do uhum. Brasil eu gosto, o pessoal é cheio de pudores pra falar a cidade, <risos> não, vai lá, sério. Não, e de fato é bem interessante, mas eu considero animação usando live action também, então é o um, é um, é um, é um híbrido, né, tá misturando tá. as coisas e aí. e
3: é, é esse filme, é, vocês considerariam filme pra adultos? Porque na minha época eu achava pesado, porque eu via quando era criança e eu não entendia metade das coisas e eu achava que estavam acontecendo coisas que eu não devia adulto, estar olhando.
0: É porque tem toda uma questão de erotismo, sensualidade, ele colocou até a personagem inspirada numa dessas primeiras personagens da animação, a Betty Boop, né? Uhum. Que é lá dos anos 30 e eram filmes feitos em curta-metragem, inclusive o código, o Reis, ele acabou sendo... Censurando o filme, construindo uma regra por causa desse tipo de, de animação na, na, naquele período. E esse, mostrado para Roger Rabbit, tem muito isso, né? E, e aí, claro, mas, mas é, ao mesmo tempo que tu tens também essa, esses filmes que misturam live action com animação, e é um tema policial, né? No ar, assim, é um negócio bem...
3: Mas passava de tarde na TV aberta. Com cortes.
0: Sim, com cortes. <risos> é. passava, não passava o filme inteiro, uhum. e... Mas a, a, a... Porque eu lembro também que depois que saiu uma animação que mistura também com personagens... É... Reais, vamos colocar assim, né? Uh, que é o Space Jam. Space Jam. Que, que vai ser outro, eu acho, né? E se eu o Space Jam, eu gosto, cara. É, é...
3: Space Jam, aqui do, que é, do é da década de 90. Que é péssimo, né?
0: É ótimo. É ótimo, cara. É ótimo. Michael Jordan, os piores atores da história do cinema. Muito bom, ao lado ótimo. do perna longa. Como assim,
4: cara? <risos> Como é que eu
3: não é daquele caçador?
4: O o Fabrício lá no Acário viu o Roger Rabbit. Oi? Sim, sim. Oi,
5: dei oi, <risos> sim, sim vi várias vezes uh, eu só queria, agora vocês falando me, me, me ocorreu uma questão que assim, o, o Macari no início do, do programa falou sobre o gênero, né que a animação é um gênero mas se vocês observarem, dentro da animação existem o, diferentes gêneros também, porque o South Park ele é uma comédia, né Assim como o Team America, que você falaram sobre os bonecos ali, que é do mesmo, acho que é do mesmo diretor do, do South Park, o uhum. Trey Parker, é, detonando o mundo. Mas o já o Valsa com Bashir não, é um drama, é um drama psicológico, é uma guerra. Então assim, dentro da animação existem esses é, os gêneros diferentes, né?
4: É, o Teen é America texto... eu assisti. Faz tempo que eu assisti, não me lembro muito bem a história, mas me lembro que eu gostei bastante e também é bem adulto, né? Uh, com as mesmas uh, pegadas do South Park, um pouquinho mais light, talvez. Eu, eu
2: acredito que ele tem uma crítica um pouco mais uh, centralizada, assim, na questão do, do, do contraterrorismo, essa questão do... American, então, de tu bater no peito e tem uma cena hilária no começo, na verdade o filme todo ele é hilário, né, ele tem, a... inclusive é muito legal que até as cenas, digamos de nudez, eróticas, entre bonecos, é justamente exacerbada justamente pra, porque é pra mostrar o quanto é, é escrachado assim, o quanto é ridicularizar as situações de super agente e, por exemplo, tem uma cena ali no começo que eles estão fazendo uma invasão, acho que se não me engano na é cidade de Paris e eles começam a explodir tudo e sabe, esse, esse é um pouco que eu acho que eles queriam passar esse, uh, esse pensamento de que os Estados Unidos têm que proteger o mundo Sabe, independente se o mundo tá pedindo ou não Os Estados Unidos ele tem essa coisa de Ah, nós temos que proteger o mundo, nós somos American Sabe, e enfim aí, E eles satirizam isso de uma forma Com bonecos de uma escala absurda E, e fica muito engraçado é, Claro que o filme de 2004 Acredito que ele é um pouco mais Eu assisti esses tempos, alguns trechos E acredito que ele ficou um pouco mais datado Que o Soul Park, o Soul Park tem um timing Um pouco melhor, assim, pra, as piadas As piadas elas não envelhecem, eu acredito E sem América ele ficou um pouco datado até porque teve essa noção que acho que hoje em dia a gente não tem mais tanto, né? O mundo ficou um pouco mais globalizado. Então até essa questão do, do, do terrorismo, ela não, ela não tá mais em voga por causa dessa questão da... Enfim, que já passou essa questão das torres gêmeas, enfim. Acho que eu vou deixar pro Macari aqui falar aqui sobre o filme. <risos> é é não, isso, eu tá.
1: quero só comentar, porque enquanto a gente tá falando e o Macari olha com esse olhar 43 dele, a gente vai ficando pressionado, não, é né, Spike? Eu
0: tô, eu, tô, é. eu tô questionando, não, não o conteúdo do Spike, eu tô questionando se esse é uma animação. Porque isso, Vai isso também foi né, tipo, justamente a problematização inicial, é. né? né? Se o Teen America seria uma animação, uh, né? Porque, né, daí vamos pensar, é um filme ao estilo Muppets lá. Mas não tem pessoas reais, é
4: tudo maquete, né?
0: É tudo maquete, mas.
4: Mas então tu tiraria. É, não sei. Mas então tu pode tirar dessa lista, então, um stop motion também se tu levar em consideração isso aí.
0: É que a animação ela também é considera um tipo de stop motion, porque tu, tu, vai, cons é, então. tu vai construindo né, os quadros e tu, tu vai trocando ali na sequencial. É. Então, acho que a animação está mais dando sentido do, do, do desenho. Do, aí sim, o desenho, é, a, a característica estética que vai ser colocada depois do computador, né e a própria pintura. né Então, a forma de captação é um pouco diferente. O uma... filme do Van Gogh, aquele, é uma animação? Isso, é uma animação. Até Ixi, tinha colocado aqui, meu. meu brother. Tá na, tá na tua lista? Vincent, ah, sem dúvida. Se... Filmaço filmar ah, aquele filme é lindo, assim... Porque justamente há todo um trabalho de... de pesquisa na obra do Van Gogh... Né? E essa pesquisa... <risos> eu, vi, eu vi também... Eu vi. <risos> na, na obra desse grande pintor... Vamos colocar, então... Van Gogh... Né? Então... Uh, e, o, e o filme, ainda que tenha uma narrativa... Que, que possa não ser... Sei lá... Né, uma obra meio investigativa... Assim e tal... É, a questão estética, a forma como eles se inspiram na, na obra do, do pintor, é, uma, é um excelente filme. Foram muito pintados delícia. muitos quadros para fazer esse filme, né? Isso, ia dar o um número, isso. mas não tenho informação. Isso. Não é, não, é, é mas é um número absurdo. É sensacional. De quadros, né? Sensacional. É. E mas é, só para contribuir em relação à Latinoamérica... e também a, a colocação do Fabrício sobre a questão da, da animação. Né, né, poder ser comédia poder ser documentário, poder ser drama né, assim como um filme um próprio documentário né, ele pode trazer outros elementos né, pode ser propaganda, pode ser pode ser apelar mais pro, pro lado do melodramático, até mesmo pro lado satírico isso se tratando do comentário, né, então o que dizer dos filmes live action, né, que podem também é, ter lá, então claro, a gente nunca tenta enquadrar, né, Fabrício, até essa questão do enquadramento, de, da estrutura, né, ah, é, isso oh. é animação, isso é comédia, né? Mas eu só quero destacar que a animação é cinema, né? E como cinema, ele vai passar por, por várias, é, várias possibilidades de, de relacionar um determinado tipo de gênero cinematográfico. Né? Então...
3: É, mesmo o Oscar não sendo uma premiação <risos> séria, <risos> <risos> existe a categoria melhor animação, né? E esse ano, quem ganhou, foi o. O Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? E foi uma baita, um baita filme. Bem diferente dos demais. E bem pensado, assim, bem... Uh, esteticamente, assim, bem bonito também. <risos>
1: Bibiana, aqui a convidada tem prioridade. Então, eu vou te dar a chance de ser a próxima a trazer mais um filme aqui pra roda, pra discussão.
3: Ah, eu vou ficar sem filmes, porque, pelo visto, eu peguei muito infantis aqui.
6: <risos> é um foi pesado,
3: <risos> é, né? Eu não vi esse time América que tava vendo no celular que não, nem nunca tinha ouvido falar.
6: Eu
1: também não. Eu
3: fiquei quietinho. É, né? 2004 que Eu era uma jovem. Daí, não podia ver esse tipo de filme. Eu tinha 10 anos. Daí... <risos> Uh, mas eu acho assim, ó, voltando um pouco sobre aquela discussão inicial, o que, que é considerado um filme de adulto, né, é, de animação para adultos, uh, eu acho, concordo com o Fabrício, concordo com o professor, e aí... O professor Fabrício? <risos> <risos> professor Fabrício. Isso. daí, uh... mas acredito que, inclusive, os mais infantis, eles também têm umas conotações que pegam pessoas que não necessariamente têm 7, 6 anos de idade. Uh, por exemplo, Ralph, que são que é, que é um filme de animação para crianças, mas ele foi... Uh, o Jonas tá me olhando como se ele nunca tivesse visto esse não.
5: filme.
3: Não! <risos> é, que olhando. ele pega uh, todo uma, um pessoal que cresceu uh, jogando videogame, que não é o meu caso, mas algumas... Uh, algumas... Referências do, do, do filme são bastante datadas, como Pac-Man, que são jogos que, por exemplo, hoje em dia as crianças não jogam isso. Então é pensado, sim, no público adulto, mesmo que ele seja direcionado para o público infantil. Não sei se vocês viram, alguém viu aqui? Spike. Acho que eu, vi. Inclusive,
4: eu vi. Eu vi, eu vi. Eu, vi eu ainda sequel. não vi. É, seu... sequel. Quer, sequel. Alguém
1: quer falar da Macarena? Inclusive sequel a sequência
2: eu não vi mas eu, eu vi o... yeah. acho... Wi-Fi Wi-Fi Ralph né? isso, isso mas eu vi o sol quebrando tudo daí mm -hmm. e, e, e eu não acho que ele, ele que aparece as princesas não é conversando
3: é esse é o uh, que aparece as princesas também, é, eu, eu me considerei, eu me senti contemplada que é o, a sequel, a sequência do Detona Half, que é o Wi-Fi Half ele é totalmente direcionado pra mulheres adultas, assim, porque as crianças não vão entender é a piadinha lá que ela diz assim ai, mas tu tem alguém mas tu tem alguém achando que a tua vida vai ser resolvida por um homem? e ela assim, ai, ah, então tu é uma princesa então, tipo, as crianças hoje em dia elas não vão entender esse, esse imaginário que, por exemplo, eu como adulto entendo então, por mais que tenha várias uh, coisas ali que seja direcionado para crianças, tem muitas piadinhas que são direcionadas para os adultos que acompanham as crianças.
2: Né? Oh, e... oh, muito legal tu ter, agradeço tu ter trazido esse filme porque acho que nos dá até uh, uh, um espaço aqui para fazer uma menção honrosa aos filmes de Shrek, que querendo Perfeito, ou não, se mijarrindo, usando Perfeito. referências adultas e, e nostálgicas, chegou. <risos> Chegou um ponto que o personagem Pinóquio desce Ele desce na jaula e pergunta pra ele É, eu pergunto pra ele Onde é que ele tá escondendo a chave, sabe E... uma mentira aqui Sobre a tanquinha, ele tá com tanquinha É... É exatamente, então eu, eu, meu Deus, gente, eu peguei, eu peguei um gancho do filme do Bob Esponja, desculpa, eu viajei aqui agora.
4: Não, aí tem uma cena que poucos, poucos notam uh, no no, no track, que é a hora que o rei, o baixinho, que ele tá assistindo na TV as, as princesas e aí ele ele Começa a passar na televisão as princesas e quando mostra a princesa Fiona que ele fica excitado por ela, ele fica literalmente excitado porque a coberta que ele tá tapado, ela mexe. E é muito sutil, cara. Isso eu vi porque depois eu vi um, 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 um vídeo do pessoal falando de cenas uh, impró impróprias em filmes infantis. E nessa cena, eu mostro uma cena e daí tu nota. A partir dali eu notei sempre, né? Mas durante o filme eu notei que mexe a coberta assim no local ali, pra mostrar que ele ficou literalmente excitado. E isso é extremamente adulto, né? Escondido e, ali no meio e, do filme infantil. Sh Shrek
2: é um caso, assim, muito estranho que ele foi perdendo essa maturidade ao longo dos filmes. Ele foi virando um filme totalmente infantil. E, mas o primeiro ele não é. Ele tá cheio de referência. Inclusive, Matrix tá lá, né? Tá lá no filme.
0: Não, eu, eu, eu acho que vocês debateram super bem sobre, sobre esse tema. E, claro, quem é... Quem gosta do Shrek vai ver todas as Sequels.
3: Como assim? Quem
0: gosta? Não gosta, do, quem Shrek, não gosta do Shrek? Quem gosta? Não gosta? Eu me incluo. Ah, não, sim. mas quem não gosta, é, Não. a Shrek gente tem que considerar que nosso público é muito amplo, não são apenas dois ou três que escutam. O programa. Não,
1: não, 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 não. Por enquanto, não.
0: <risos> eu, quero, eu quero só, antes do. Vou, vou, vou furar a fila aqui. Será? Vou falar a fila. Pode? Não, só para emendar, já que vocês falaram de algumas animações é, que, que trazem essa, essa questão né, de, de é, poder ser para criança, mas é, o público adulto... Talvez com uma abordagem mais público adulto, né? É, e trouxeram a Pixar também, né? É, colocar aqui três animações da Disney, feitas nos anos 40, em que, as, que os filmes foram feitos com animação Com propaganda justamente pró-engajamento eh, da Segunda Guerra. Então, eh, o filme Alô Amigos, que mistura documentário, que constrói toda uma narrativa eh, de surgimento ali do Zé Carioca e do Pato Donald, eh, passeando pela América Latina e fazendo folias por aqui, né? inclusive paquerando algumas brasileiras eh, estereotipadas pela figura da, da Carmen Miranda. Então, tanto no Alô, Amigos, de 42, quanto no Você Já Foi a Bahia, de 44, filmes feitos na política de boa vizinhança, eles trazem essas, essas abordagens, assim, né? Mas, colocar principalmente um filme curta-metragem da Disney, chamado The Fieger's Face, de 1942, que no Brasil ficou traduzido como Vida de Nazista, em que o Pato Donald, ele... É um operário nazista que trabalha numa, na fábrica de é, armamentos. E o filme é muito bem construído assim. O filme tem aproximadamente 10 minutos. É, eu não vou falar o final do filme, tá? Já que tem 10 minutos, o pessoal procura, assiste. The Fierce Face, Vida de Nazista. filme vencedor do curta-metragem de animação, inclusive.
1: Então, tá, procuraremos, Macari. Eu só quero... Eu ainda não tô sendo chato, mas só avisar vocês que nosso tempo corre, né? Já, já passamos de uma hora de programa, então o pessoal se estende. Eu vou passar já pro Aqua, que falou muito pouquinho hoje, e ele pode trazer mais um filme aqui pra roda.
0: Também o Aqua sabotou, né? Sabotou o filme do, do Aqua?
1: Desculpa, Aqua. <risos> não,
0: não tem problema. Imagina. Vamos... É... É bom
5: saber que o Jonas está assistindo outros filmes além de filmes com cachorro e com bichinhos de pelúcia. É mas mais esse, esse tem cachorro. Esse tem cachorro, né? Não é verdade, mas não é no, mas não no sentido que ele gosta, né? É... Só Eu vou falar de mais um filme rapidinho assim.
1: Nossa, eu eu não sei qual, não sei, eu não sei qual é o sentido que eu gosto, cara.
5: Mas vai, Não, sim. porque eles
1: morrem, eles morrem. Eu não gosto né? desse, esse não é o sentido que eu gosto. Mas o Mar o Marley não morre? Eu odeio quando eles morrem. O
0: Marlin ah, né? ah, é do seu lado. Ah, né? Eu
1: eu gosto quando eles falam foi, e praticam esportes. Foi é o que eu quis
0: dizer, nesse. Ele só gosta quando os é, bichos foi morrem. Eu <risos> Tá, Fabrício? Eleão! É, leão. é um, O Jô só gosta quando os bichinhos morrem!
1: Mentira, cara!
0: Eleão, é Tu é o fã João, número olha, um do é
1: Leão! Sou, sou gosto. Vai, Fabrício, vai.
5: O, o Mac tá querendo criar intriga entre é, nós. Eu ele... muito, na verdade, eu tô muito satisfeito com, com o filme que tu, que tu escolheu, viu?
1: Obrigado, muito Fabrício. Bom. Eu, eu escolhi e... mais um depois. É. Sem cachorro. Aquaman, Aquaman, Aquaman Lover.
0: Aquaman Lover. Aquaman Lover.
1: Os caras não vão deixar o Fabrício falar. Deu, cara. Deu...
5: É, hoje tá. <risos> Sim, Alexandre. É porque ele sabe que eu vou contestar uma afirmação dele agora, Sobre animação. Animação, né? É, eu não entendi por que, que ele. que ele no início fez uma distinção entre animação e desenho animado, e depois falou que animação é só quando é desenho. Se foi isso que eu entendi. Não. Hein, meu amigo? Não. Porque.
0: Não, não, tu entendeu errado. Porque, assim, ó, é uma, uma das técnicas uh, da animação <risos> é o desenho. Foi isso que eu falei. Uma das técnicas da animação. Então... Mas, mas, não, tem outras. Tem, pode pode tem ser. América, no não, é que daí não é animação, né? Não, não, não há nenhum tipo de... Né? Ali tu tá tendo um outro tipo de representação de captação. Que pode inclusive, Teatro pode ser filmado, né? Então... É, o próprio Joseph Lucey fez filmes de teatro filmado e virou filme, virou cinema então, aí não sei aí entra uma outra assim uma outra, um princípio artístico, talvez que eu colocaria as marionetes num, num outro patamar, mas se tu considera a animação, a gente até discutiu o é, é. filme aqui já, né
5: não só só acrescentar uma, uma, uma informação talvez que é a etimologia da palavra né Vem de ânima do latim que é tudo aquilo que a gente coloca a vida ou alma ou que seja vitalidade então sendo um desenho sendo uma pintura ou sendo um boneco ele passa a ser animado ele ganha vida né então se for pela etimologia da palavra pode, poderia ser uma animação. Mas assim, mas, mas daí, ra bom, ra rapidinho daí, assim. Mas daí, ele assim, não vai deixar tu falar, aqui é, é que é
0: um tema polêmico. Daí a gente vai pegar também a própria captação das imagens em 3D, em live action, em CGI. Aí, né, vamos ampliar isso aí. Então vamos vamos, trabalhar, vamos fazer um, um rebobina especial pra tratar disso aí, eu acho, meu brother.
5: Verdade, verdade. Sim, então, rapidinho, o, o Valsa com Bashir, ele, depois do filme, se transformou numa, num romance gráfico, graphic novel, né? Fizeram. A partir do filme existe a, a, a história em quadrinhos, tá? E o, o, que eu, o outro que eu, que eu quero lembrar aqui, fez o percurso contrário, partiu de, de, de duas, dois romances gráficos, né? para se transformar num filme que é o Persepolis da, da Marjane Satrapi. Satrap, e do van para paronu é um filme que também é para adultos ele, ele embora ele trate da vida de uma criança ele aborda temas adultos né principalmente a, a repressão no irã ocasionada pela revolução islâmica né a vida de uma menina que, que nasce no, que que vive nos anos 70 e que depois vai tem, sai volta vai para o exterior é a vida Quando da própria autora né sim é também e também tem essa questão tem essa questão autobiográfica né? essa essa tentativa essa baseada ela também tem essa inspiração na vida dela essa tenta contar mas aí também a gente aquela questão né Bibiana do da história do documentário e da autobiografia até que ponto a autobiografia também não tem elementos ficcionais né no momento que se, que se se constrói pra ela, você dá a ela uma linearidade, assim também você tá colocando elementos ficcionais, né? Esse, então, é, é um filme é, interessante, não vou, não vou comentar mais. E eu não sei se vocês vão, vão, vão falar, se alguém vai, eu não comento. A, a Bibiana indicou no início A Viagem de Shihiro, né? Então tem, tem os outros filmes desse diretor. Do aí, Miyazaki? Miyazaki eu não uhum. sei se alguém vai comentar. Isso. Eu vou
3: comentar um dele. Beleza? Depois Espero. a gente comenta, então,
1: tá. então. Então é isso. Beleza. Tá bom. Quer comentar, ou
3: tá, pô, vamos comentar agora. Então. Vai lá, então, menino. <risos> uh, eu. Então, o Miyazaki, ele tem... O Hayao Miyazaki, ele tem um estúdio de animação japonês, que esse ano eu fui introduzido ao cinema japonês, assim, um pouco mais a fundo. E o Miyazaki, ele é dono do estúdio Ghibli, que faz uh, muitas animações de muito boas, assim, com uma qualidade extremamente boa. Sendo que eu acho que a Viagem de Chihiro, ela foi premiada no Oscar de 2001, ou não? Fabrício.
5: foi isso. <risos>
0: é. isso. não acompanha a premiação <risos> Ele não leva a sério.
5: Não leva a sério.
3: Tá, é, então, a Viagem de tirir foi a que eu acho que teve uma maior... Um, um, o Alcan uhum. maior alcance é, internacional, assim, que esse estúdio teve uh, sucesso. Mas o que eu queria indicar era a Princesa Mononoke, que é um filme, com certeza, não para crianças, que é um filme de 97. O professor...
0: O, o Macara assistiu. Professor. Não. Okay. Mais um ponto pra você. Mais ti.
3: um ponto para mim, obrigada. É... A Princesa Mononoke, com certeza, não é um filme pra crianças, porque tem bastante sangue.
0: isso que eu não vi.
3: É. <risos> e ela <risos> fala principalmente sobre a questão uh, da gente, dos um, seres humanos convivendo com a natureza, dos possíveis uh, uh, conflitos que, esse, que essa relação pode causar. É um filme que tem... Então, bastante sangue, por isso que, eu, que realmente eu acho que, do que eu, já, do que eu já ouvi falar do Estúdio Ghibli, é um dos que menos é indicado para crianças por, por conta do, do sangue e ter discussões um pouco mais. Uh, um pouco maiores em relação à nossa relação com a natureza, que talvez uma criança não, não tivesse um entendimento assim, sobre uh, o filme.
4: O Japão, ele produz bastante animações adultas, né? Os animes, principalmente, né? Uh, acabam tendo bastante... Uh filmes direcionados extremamente para os jovens de adolescentes já passando para a fase adulta porque trata de temas como depressão, como muitos tratos de suicídio uh, e agora esses tempos até minha, trazendo, trazendo de volta a minha filha é sempre a base para essa uh, para essa parte das animações e ela assistiu um e depois, e ela disse que gostou, mas ficou meio ela tá com 13 anos, né? E aí eu fui ver e achei bem pesado até pra ela ter É, assistido. geralmente
3: eles não, nunca tratam de uma forma rasa, assim. Não tô dizendo que o estúdio Pixar trata como, de uma forma rasa. Mas ele é sempre um pouquinho mais romantizado, é suave. Enquanto que os filmes japoneses, eles acabam trazendo, por exemplo, uma questão dos espíritos. Que nem na viagem de Shiro tem um espírito lá que gera um medo, assim, inclusive, em quem assiste. Mas eles, eu acho que eles aprofundam um pouco mais nessas questões um, que a animação que a gente tá acostumado a ver não, não aprofunda. E
4: eles, aprofundam, eles usam muito também a ficção científica, né? Isso, Isso. é o... Grande parte das animações uh, japonesas levam para esse lado a ficção científica.
1: Deixa... Vai, Makari. Não, <risos> só,
0: só citar uma animação japonesa, que é o Akira, do Katsuhi do Otomo de 1988 que traz esse futuro distópico e tal de gangues e motoqueiros e tal que, que, que de fato para mim foi uh, uh, talvez a primeira animação uh, japonesa que eu tenho assistido e depois que, do Pokémon que... não Pokémon não é, é é antes de 1988 não sei não, depois. não sei ah, tá, é. desculpa
1: <risos> tá não mas eu deixa eu pegar o gancho da da Bibis aqui minha querida amiga Bibiana também vou trazer uma animação japonesa aqui para para roda Rotaru no Haka, também conhecido como o Túmulo dos Vagalumes é uma animação japonesa que...
3: Também é do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, que nem eu tava falando. Por isso que o Estúdio Ghibli é muito famoso, porque geralmente as, as melhores... Os melhores animações que tu ouvi falar provavelmente vai ser do Estúdio Game. Essa
1: animação, ela é. É realmente. Ela é, também tem essa, essa temática pesada, que eu não mostraria pra crianças, talvez, porque é bastante forte. Ela se passa no fim da Segunda Guerra Mundial. A cidade ali, japonesa, recebendo constantes ataques aéreos. E logo no começo do filme, a mãe de dois irmãos morre num desses bombardeios. E aí o. Deixa eu lembrar, só pegar aqui o nome da, da galerinha pra eu... aceita ah, Seita ou Seita, né? O Seita é o irmão mais velho. E a Setsuko é a, irmã, a irmãzinha mais nova. E aí eles ficam sozinhos no mundo. E o, o, o Seita, Seita, eu não sei falar o nome do, dos japoneses aqui, desculpa. Mas ele assumiu essa função de pai e mãe da irmãzinha Setsuko. Eles vão morar com uma tia muito, muito ruim de morar né, com ela, porque ela trata eles muito mal, cara. É bem triste ver esse desenvolvimento na casa da tia. E eles acabam tendo que sair dessa casa, e aí vão viver meio que na caverna, sei lá, numa mina escondida, e eles têm que buscar comida que já tá escassa por causa da guerra. E aí a, a pobre da Setsuko vai morrendo aos poucos, sem comida, desnutrida. E é muito pesado, cara. E é cheio de de elementos simbólicos, como uma caixinha de bala de frutas que, que ela come, e aí quando acaba, eles já não tem mais como repor, eles enchem de água para sentir o sabor da, das balinhas. Cara, é bem triste. Tem uma hora que ela tá morrendo de desnutrição. Deixa eu trazer aqui mais um pouco desse filme que me chocou bastante... Ela tá morrendo de desnutrição, cara. E aí o, o irmão dela faz tudo por ela. E ela oferece uma pedrinha pra ele como se fosse um bolinho de arroz que ela mesmo fez. Cara, isso dói na alma. E no final ela vai definhando ali até virar óbito, né? E aí é bem triste pra uma criança... Esses filmes é... são pesados. Cara, são parece pesados. umas cenas assim, tipo... A costelinha dela lá, uhum. bah, muito triste, cara, totalmente magrinha, sem ter o que comer, e, e o desespero do irmão tendo que ser pai e mãe dela, uh, procurando comida, tendo que roubar, numa situação de guerra em que o Japão, o pessoal já não tem mais o, o que comer, já tá tudo escasso na cidade, é um filme bastante pesado também, e outra animação, então, para adultos, que eu trago aqui, eu só queria saber se, se McLovin já viu...
0: Eu sou uma referência, né? Não, não vi também. Opa!
3: Eu queria ouvir Ponto. o Fabrício, uh, o que, que ele tem pra falar da viagem de Shihiro.
5: Ah, sim. não, eu, você disse tudo o que tinha pra falar, assim. É um filme que realmente é muito... É uma animação acima da média, né? Eu, eu, não, me lembro, eu não me lembro exatamente, assim, de todos os detalhes que eu vi na época do lançamento. Ah... Uh, mas eu queria acrescentar, só indicar outros três filmes do, 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 do Miyazaki, que são o Nausicaa, do vale, do vale do Vento, e Porco Rosso, foi o primeiro que eu assisti dele, nunca me esqueci, e O Castelo Animado, que também concorreu àquela premiação que vocês, a qual, que vocês gostam de lembrar.
4: Fabrício, repete o nome do primeiro o, filme o, que o, falhou.
5: Ah, sim. Nausicaa, do Vale do Vento. Ok. Sim. E sobre a viagem, a viagem deste hero, eu me lembro que ele tem elementos, assim, é, surreais, né? Eu não lembro se é esse ou o castelo animado que tem, que certamente uh, as crianças mais novas teriam muita dificuldade de, de compreender. Assim, elementos
3: uh, tem a casa sobrenaturais, de, tem até. Tem a casa de banhos que recebe espíritos e a casa é bem, é bem difícil assim, para uma criança entender que é uma casa de banho que recebe espíritos e precisam ser lavados esses espíritos
0: eu tenho, eu tenho uma, um questionamento para vocês que são aficionados por cinema japonês é, a gente tá falando da perspectiva ocidental então eu não sei se o público infantil no Japão como trataria a recepção desses filmes é, claro, para nós é de fato não são filmes para as nossas crianças ocidentais, vou colocar assim. Mas eu fico pensando como você dá lá o sistema de pensamento, de educação. Né? Será que é incentivado a, a ver esses filmes é, em fases mais jovens? Inclusive esses temas que abordam a questão da Segunda Guerra Mundial, das bombas atômicas. É um, fica um questionamento, não temos nenhum oriental aqui, né? Tem, ah, não, nós temos o Spike. <risos> mas que sacanagem, cara.
2: Não, não, não sou oriental, <risos> não chego nem perto disso, mas eu tenho uma. Vou complementar aqui. Ele as, só as... foi
4: lá treinar com o Jack Chan.
0: Por isso chorou, né, né? Podia,
2: podia, podia. Mas o cara daqui da América Latina também foi pra lá e curtiu vibe. Mas, cara, é, realmente só complementando aqui o que o Alexandre falou, é, essa questão da espiritualidade, da honra, inclusive do sacrifício, né, que é uma coisa bem constante, é só pegar e olhar qualquer documentário, estudar a história, você vê que eles, por exemplo, o Japão, o Japão feudal manteve as portas fechadas, uh, dessa coisa, uh, e demorou muito tempo pra se abrir justamente por causa dessa questão de honra, e tudo isso se reflete nas animações também, né, então talvez essa questão espiritual, essa questão do sacrifício pra eles, realmente é uma coisa a se pensar, que eu acredito que é uma coisa que tá no dia a dia deles que o brasileiro, digamos que não se preocupa muito não, não que seja ruim é simplesmente cultura diferente
1: perfeito perfeito Uh, agora sim, eu vou ter que começar a ser chato. Seco quer falar mais um filme, eu peço que tu escolha ser com o carinho, então. É o seco. último, é o do Tchau. Seu. É o filme do Tchau? É o filme do Tchau. Ah, tchau, tchau ainda, fala o filme tá já, depois tchau. te do tchau. Ah, já, já, já tá longo, Macari. É. Então
4: vamos lá. Uh, meu filme do Tchau. Eu vou falar de uh, Max e Mary. Tem aquele... Mary Max. Mary Max, Mary isso aí. Mary Max. Mary Max. Uh, <risos> Cara, é um filme assim ó que eu vi, fazia tempo que eu tinha visto e eu fui procurar ó, lembrar dos filmes que eu tinha visto para este podcast. E quando eu vi ele, eu me lembrei o quanto ele me chocou. Ele é um filme com uma a animação em si muito bonita, muito legal. Ele é todo em preto e branco e ele é de stop motion, mas os vermelhos uh, sempre são destacados na, nas cenas do, durante o filme. E a história até é bem inusitada, até dá até vontade do cara fazer isso, né? Que a menina faz. Ela manda uma carta para um endereço que ela achou numa lista telefônica aleatória, e ela tem oito anos, e ela espera receber de volta. E essa carta cai para um homem de 44 anos, extremamente solitário e depressivo, que sofre de autismo... E ela também sofre bullying no colégio e tal. E os dois, durante anos, começam a se ajudar, a, através de cartas, a melhorar a vida um do outro. Ele começa a tentar ser um pouco mais sociável lá na vida que ele tem. Ela também, uh, na escola e tal, durante a vida inteira, eles têm esse relacionamento só através de cartas. O, o filme, ele trata assuntos bem polêmicos, assim como alcoolismo, como depressão como solidão como é, bullying então e o final é bem bem impactante, assim e eu me lembro que me marcou bastante esse filme e quando eu me lembrei dele, eu ah, vou poder falar de um filme legal aqui e indicar pra quem não viu que de jeito de ver que o filme é legal mesmo, assim, a animação uh, é bem atrativa assim, o, 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 a forma da animação a qualidade da animação e é australiana, né? Então
0: também é, é, sai um pouco desse cenário Hollywood né? e europeu também, né? Então, ó, já tem... falta, falta alguém falar de animação aqui da América do Sul, né? Brasileiro. Não sei se alguém vai trazer. Ah... Calma. <risos> Primeiro só, já que o Seco
4: então falou tá, gente. Que, era, que
1: era o filme do Tchau. Ô, Seco, curtiu o programa?
4: Cara, muito bom programa, muito bom, bem legalzinho. Agradeço a Bibi aí por vir Uhul. e <risos> espero que venha novamente. Obrigadão, vocês. Seco. Beijo, te amo, saudade.
1: Também te amamos, Seco, muito obrigado pela participação em mais um rebobina cast. Agora então, quem vai trazer a animação brasileira depois, a Bibiana? A convidada vai ter a palavra final hoje, não te preocupa, Bibiana. Obrigada vai ter, Tu toda. vai ser aqui, mas vai ter tempo. <risos> Macari, tem mais uma lista de 56 filmes para indicar, mas eu te peço que escolha... Dois. Um. E... <risos> e... se despeça dos nossos ouvintes.
0: Bom, quero agradecer a Bibiana também pela presença. Viu como o tema? A Bibiana também, né, traz mais conteúdos aqui para nós. A gente vai fazer... Esse, esse aqui já, já passou de uma hora e meia, então, né, vou... Vou, vou falar de dois diretores... Um, é, e não é nenhuma é da América do Sul, então eu vou deixar para o Spike falar depois alguma animação aqui da América do Sul. Então, o primeiro diretor é o Rafa Bakkech, que dirigiu duas animações bem interessantes. Uma delas é O Senhor dos Anéis, de 1978. Então, que, que vale aí, principalmente pro meu amigo Aquaman, que é fã, 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 né, do Senhor dos Anéis. Então, eu acho que ele já viu essa animação, inclusive. E, e o detalhe, né? Ela não é uma trilogia, né? É toda, toda a complexidade do universo dos anéis no filme, né? Só queria comentar esse filme que eu tinha em VHS e quando eu era criança
3: eu não conseguia ver. Porque hum. eu não conseguia me encantar. porque Porque eu acho que realmente é pra adulto esse, esse é, essa animação É, é
0: bem, bem né, meio que soturno, é. assim. Negócio aí, não é? Né? O, Sa o Sauron ali é, é mais pesado que no filme, viu? Bom, e, mas o outro, o, o, e aí sim, esse, esse é, é X-Rated, a, a primeira animação X-rated, ou seja, para maiores de idade, né? Que é o Fritz the Cat de 1972. Que é, um, é baseado nos quadrinhos do Robert Crumb, né? E um, o Robert Crumb deu o filme, né? Depois fez quadrinhos, satirizando o próprio diretor. E traz a história do Fritz, que é um gato. Esse, esse filme eu vou indicar para o meu amigo Jonas, que é fã, que é fã. É, justamente de gatos. É, gatos de animaizinhos e tal e esse filme os, é, os personagens eles são alegóricos então né, é tudo que né, os humanos um, um determinado tipo de tribo Humana é representada como gatos, outra é representada como porcos, não vou dizer quais, né, mas o pessoal procura aí, outro como corvos, né, então por aí vai. E, então ele, ele faz uma crítica é, ao tipo, um perfil de vida é, norte-americano daquele período, lá no, nos anos 60, é, em que se explorava muito hedonismo ligado a uma consciência sociopolítica, né? Então até o, o filme tem muita relação justamente com a obra que, o, que um amigo meu vai voltar depois aqui pra falar, de uma animação brasileira, tá? E esse filme aqui tem relação... Agora
1: todo programa seco vai se despedir e voltar.
0: Meu falei, um amigo meu. Então vai ser o Spike. É então uh, então assim o hedonismo é só para colocar né é o, o prazer é o supremo bem do ser humano né então é aquela questão dessa busca né então a, a é uma sátira erótica tem cenas explícitas e é muito é muito divertido ver o filme viu mas é um é esse sim né por ter justamente cenas explícitas assim não sei né como eu não tenho filhos, né? Então, eu assistiria tranquilamente qualquer filho. Chamaria um animal de filho? É. Não. Um, qual animal?
1: Um cachorrinho, gatinho. Não. É,
0: não. é pai de pet. Pai de pet. Você não senão
1: seria pai de pet? Não. não.
0: não. Mas eu respeito não. quem é. Tu respeita quem é? Respeito quem é, admiro a capacidade. Eu me sinto capaz de cuidar de plantas, cuidar de animaizinhos, né? Uh, e o outro... O uh, outro diretor é o Sylvain, Sylvain, Chomet, que, Sylvain Chomet que é um diretor francês. E esse também eu vou indicar para o meu amigo Jonas Brother. Sempre, né? né? <risos> é, nós, somos, nós vivemos brigando, mas isso é jamais, amor. Né? Jamais, jamais. Uh, e o, o diretor é muito ligado a um diretor francês chamado Jacques Tati. Então os dois filmes de animação que ele tem Fala aí
3: Jonas, o nome do diretor?
0: Jacques Tati, Jacques Tati. esse é nosso amigo é. E os dois filmes tem assim, elementos relacionados à própria trajetória do Jacques Tati que é um famoso diretor francês dos anos 50, 60 e 70 E os filmes são As Bicicletas de Belleville né? que é uma obra belíssima Uh, foi indicada ao Oscar, uma premiação seríssima, uh, Oscar de animação, uh, em que um menino solitário ele só é feliz quando está sobre sua bicicleta e aí a, 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 a avó uh, observa isso e incentiva o menino que se chama Champion, ou, ou seja, Champion, né, campeão, uh, para ele disputar, se preparar para disputar o Tour de France, né? a volta da França. Aquela competição. E acontece uma série de coisas. Tem o cachorro, Bruno, nesse filme, né? E é, é incrível, assim. O cachorro, o cachorro rouba o filme em certos momentos. Ah,
1: o cachorro te conquistou, então? O cachorro.
0: Né? Esse cachorro, sim. Uh, e o outro é O Mágico, que é baseado num. Quantos? Que é baseado no roteiro do Jack Tati, meu amigo. Tá? Ah. Então, procurem é, diretores que vão além de Hollywood. Isso aí, Macari. Um abraço, meus. Rebobiners e minha amiga Bibi. Obrigado pela participação, Macari.
1: Eu ia te dar outro, já passou ali pro Macari. De... Tá, obrigado, Macari. Obrigado, Macari já foi embora. Ele larga, deixa de falar, larga o microfone e sai. Então,
4: secou. É só uma menção honrosa, cara. Tudo nós, bem. Nós não podemos deixar de falar de Woodstock, Sexo, Orégano e Cock Roll. Esse filme brasileiro aí que dos anos, no início dos anos 2000 aí, que lembra os... Os dois, digamos, hippies, né? Os velhão barrigudo, careca, que ainda querem ser hip na atualidade. Posso te dar tchau agora, Seco? Agora sim, agora deixo. Tchau. Tchau, beijo.
1: Beijo, Seco. Vamos lá, então. Aquaman, no Aquário. Últimas considerações, se quiser mais um filminho, vamos lá, Fabrício, tá livre.
5: Ah, o Rodrigo e o Alexandre já indicaram filmes dos quais eu gosto também, que é o Mary Max e o as Bicicletas de Belleville. Só vou lembrar aqui do filme nacional, então, Luiz Bolognese, de 2013, uma história de amor e fúria. Não sei se era, se o pessoal lembra. E, mas é isso. Fica. Já, já falamos bastante hoje. Não eu, né? Mas hoje. Não, tô brincando. Foi, foi um, acho que foi um ótimo programa. E. Eu gostaria de agradecer a participação da Bibiana, convidá-la para voltar outras vezes. Um abraço para vocês e até a próxima. Abração, Fabrício, até a próxima. Obrigado por
1: pela participação aqui em mais um rebobina. Vamos lá agora com ele. Fala, Jones, beleza, meu querido. Speak Lee. Uh, primeiro vamos relembrar os filmes que tu indicou no programa de hoje para audiência nossos <risos> ouvintes.
2: Ah, pegaram, mas pegaram até o único que eu ia que eu ia indicar. <risos> Shrek tinha, Não, tinha América ah.
3: <risos> Shrek, é verdade. Shrek tinha né, Wreck. Spike, eu não me esqueço Shre cara. É,
2: o Shrek Mas cara, gostei é, demais Queria agradecer a todo mundo Porque fui em um baita orelha aqui me Senti lisonjeado, acredito que a galera aí Aprendeu muito também junto comigo Galera, aí tirou onda aí falando dos filmes de animação. Eu, eu achava que eu, que eu conhecia os filmes de animação pra adultos, não conheço.
1: Conhece outros, né, Spade?
2: Conheço
5: <risos> Conheço outros. é o gênero cinematográfico. É. Né? Japoneses é. também.
2: É. é, em sequência eu ia agradecer a Bibi né? agora como é que eu fico pra agradecer depois que tu falou isso? Agora, fica complicado. Mas vamos lá. Uh, então, vamos lá. Queria fazer menção honrosa à, à Revolução dos Bichos, né? Então, de George Orwell. Apesar de que o filme e o livro eu considero uh, um pouco. É, relativamente superiores, acho que são mídias. É, não que não são mídias diferentes, mas são técnicas diferentes, né? Porque um é filme realmente. Uh, os bichos eles tentam simular o que, que os bichos realmente estão falando. Então é, é bem interessante nessa questão. E. Uh, e já uso uma animação, uma animação, né? Um pouco mais fácil, assim. E também queria fazer a menção ao Rosa Fuga das Galinhas, porque eu amo esse filme, cara. E. Enfim. <risos> Tinha a cara do Macari. Muito bom. E é só isso, então, pessoal. Pô, queria me despedir aí, foi trimar a sua orelha. Gostei da experiência. Orelhão,
1: então. Gostei, gostei. Ô, valeu, Zoreia. Spike Lee, nossa orelha de hoje. Valeu, Spike. Valeu, valeu. Então pai. tá, então faça o favor de passar pra Bibiana, nossa convidada.
2: Ah, sim, claro. É, porque senão não tem como
1: ela... Então tá, tá sim. contigo, Bibi. Obrigado, Spike. Até a próxima. Valeu por mais uma participação aí no Rebobina. Tirou onda, Spike, sempre tirando onda. Bibiana, ela que trouxe aqui o bingo dos filmes de animação para adultos e completou, cara. Todo, todo, cada filme que o pessoal ia falando, ela, ai, ah, se eu sabia que iam falar. Chegou a completar a tua lista aí, Bibis?
3: Olha, completei e tive que fazer mais anotações, mas foi bem interessante. Queria agradecer, já posso agradecer? Deve. Tá. Uh, eu queria agradecer... você podem... achar que
1: deve agradecer também, né? <risos> se não, se for maltratado não gostou, uh, não precisa também. Eu
3: gostei, eu queria <risos> agradecer. Uh, eu, só, eu sei que tem whisky que oferece, geralmente, mas hoje me ofereceram água... <risos> Tá, queria deixar minha crítica ao programa.
1: É, época das as vacas magras do Rebovina. Tá, na Não.
4: verdade, eu acho que tu tá vendo a, a realidade. A gente diz que é uísque e cerveja, mas sem foi água. Às vezes tem sim. Outro
3: dia eu trago o meu próprio, cada um traz essas coisas. Tá. Eu queria agradecer então vocês terem me recebido aqui hoje. Eu tô bem, eu fiquei muito feliz assim com o convite. E Eu adoro o programa, escuto sempre e boto muita fé nos próximos e, e na continuidade do projeto.
1: Quer trazer mais algum filme para os nossos ouvintes, Bibiana? Uh,
3: tem um que eu ainda não assisti, mas que uh, tá na minha lista de, dos próximos. Que Dizem é... que é bom, né? O <risos> Anima, Anima Buenos Aires, que é um. que é uh, um longa, mas que é. De vários curtas uh, de animação Que parece ser bom uh, Tá na minha lista de ver E um que a gente não falou Que talvez ficou na lista dos mais infantil Que é o Inside Out Que é Divertidamente Que assim, ó Vocês podem achar que é pra crianças Mas assim, só um adulto vai ter a compreensão de, daquela, Daqueles processos de Perder algumas memórias bem importantes Que vão ser reconstruídas com o passar dos anos e das fases da, da vida, né? Então, eu acho esse filme bastante, também, bastante adulto também, assim. Então, é, essa é a minha dica final, que muita gente já assistiu, mas eu adoro esse filme.
1: Muito obrigado, Bibiana. Muito legal a tua participação. Curtiu, então, Bibiana? Adorei, adorei. Adorou, valeu. Bibiana que tá convidadíssima já a voltar aqui no Rebobina em outros temas, outros programas. Coitadinha, né? Queria uísque, não levou. Eu fiquei com pena da Bibiana. Chegou toda humilde aqui. Eu Trouxe uma garrafinha vazia e pediu se podia completar com água, né? Não, não, não precisava nem oferecer o copo pra ela. Ela mesma trouxe o recipiente. Cara, a humildade em pessoa. Muito legal ter você aqui, Bibiana. Nossa, particip... Muito participação obrigado especial, ah, né?
3: Pela, por, pela gentileza e por todos que me receberam aqui hoje.
1: É sempre muito bom ter convidados especiais aqui no nosso RebobinaCast. Você escuta sempre os dois últimos programas ou no Spotify, só procurar ali o RebobinaCast, ou no soundcloud.com barra RebobinaCast. Para acompanhar os programas mais antigos, vamos lá, com calma. sites.google.com site RebobinaCast. Ou você entra na nossa fanpage do Facebook, o facebook.com e ali vai ter o link pra clicar e fazer o download desses programas, aí é muito mais fácil o caminho, né? Também você pode seguir a gente no Instagram, querido Mac Lovin, é o arroba rebobinacast. Pra mandar aquele e-mail maroto, com sua crítica, sua sugestão de pauta, seus elogios ao programa também. É sempre bom elogiar, né, cara? Nesse mundo a gente elogia tão pouco, pra criticar sempre tem vários, cara. Essa mensagem bonita de final de programa. rebobinacast.gmail.com Um abraço a todos os ouvintes, a gente volta semana que vem, tirando onda aqui nesse programa, seu podcast de cinema, que nossos três ouvintes estão na escuta aí. Muito obrigado, galera! Semana que vem, quem sabe o número aumente.
6: Até mais! I got them too. There isn't anything but what you do for you. We stick together, to see it through. Cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am. Big and stronger too. Maybe, but none of them. Will never love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our guest on me You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me